0: Dios bendiga a todos los que con el corazón
1: sincero desde la Biblia aman a Dios. La semana pasada empezamos un mensaje relacionado que ya no puede terminar, que suena terminado, acerca de la masculinidad. Estamos llevando un curso que ya termina en dos semanas eh, con los hombres que se llama Masculinidad contra Machismo. Y creo que hemos aprendido mucho, creo que ha sido muy productivo Creo que ha sido muy desafiante aprender y ver desde la enseñanza Cómo es que tenemos un modelo errado de hombría Y a lo que le llamamos hombría, más bien pinta y apunta a ser machista La semana pasada empezamos a hablar y a estudiar la vida del pastor Timoteo y vimos que el pastor Timoteo era el resultado de una madre y una abuela creyentes, judías, pero creyentes, judías de, de, de nacionalidad, pero creyentes en Jesucristo, que se habían rendido a Cristo y que le habían transmitido a Timoteo un legado, una fe, un modelo de fe. Y cuando Timoteo ya pastoreando la iglesia de Éfeso, en algún momento se siente doblar, siente desfallecer, siente que quiere tirar la toalla, entonces el apóstol Pablo como su pastor, le escribe una carta paternal, y en esa carta paternal lo restaura, lo enfoca, le, le da, le recuerda su identidad, pero también le recuerda su origen, su línea de fe, su, su ascendencia espiritual Diciéndole la fe que habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Loina más adelante le dice, la fe no fingida que estuvo en ellas y también en ti. Es decir, Eunice y Loida eran mujeres que tenían una fe comprobable, que tenían una fe en Cristo que se medía, que se palpaba. Y usted puede ser una persona que, que intuya o que crea tener mucha fe, pero la apóstol en Santiago en su carta nos escribe y nos dice muéstrame tu fe por tus obras es decir, si usted tiene mucha fe pero no hay obras yo me atrevo a dudar de su fe incluso ser patrocinador en sinergia es un paso de fe la mayoría de personas que dieron yo conozco a la mayoría de ellos y sé que no es como que les sobre dinero y como que les estén estorbando 1200 pesos y no sepan qué hacer o se estén soplando el aire con esos mil doscientos pesos la mayoría de nosotros sembramos no porque nos sobre sembramos porque tenemos fe y ahí están nuestras obras. Ahí quedan nuestros registros de la iglesia, cada año tenemos un registro de quién ha aportado, quién no ha aportado, quién dijo sí, quién dijo no. Pero aparte de que se quedan los registros de la iglesia, yo estoy bien claro y me es muy, muy evidente la escritura que se queda registrado en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque cuando empezaron a construir, a re, David a reunir el recurso para edificar el tabernáculo y la casa, la casa para Dios, dice que la gente empezó a traer y, y David puso personas que tomaban notas. Y ahí están registrados en la Biblia, y ese es el libro de crónicas. Hay hasta dos libros de crónicas. Las personas que dieron nunca pensaron que eso fuera a a la postre. Y que después se fuera a saber que ellos apoyaron para la construcción del templo y para aportar para la obra. Porque no solamente fue valioso para el pastor David o en su tiempo Moisés, sino fue valioso delante de Dios y Dios lo tiene en la memoria. Así nos lo expresa el Salmo 26, dice Dios traiga a la memoria todas tus ofrendas y tus holocaustos y se acuerde de ti en el día de tu necesidad. Dios tiene en la memoria todo lo que nosotros hacemos, el amor por su obra, el amor por su casa Pero el, el, el pastor Timoteo empezaba ya, estaba ya en su ministerio Estaba ya sirviendo, estaba siendo de bendición en algún área Pero empezaron a venir presiones, empezaron a venir críticas Sería interesante que usted estudiara un poquito más a fondo la primera, y la segunda carta de Timoteo las personas que somos pastores, ese es un libro que prácticamente nos tendríamos que saber de memoria porque mucho de lo que le pasa a Timoteo es lo que nosotros vamos a enfrentar en el ministerio y la manera en la que Dios saca a través de Pablo a Timoteo de esas crisis eh, eh, internas, de esos quebrantos internos es la manera en la cual Dios nos saca y nos resuelve ciertas áreas pero nos dimos cuenta que a la exposición de las presiones que Timoteo tenía en el ministerio, empezaron a mostrarse sus roturas, empezaron a mostrarse sus quebraduras, aquellas áreas en las cuales adolecía, aquellas áreas en las cuales nadie veía hasta no estar bajo presión. Dicen algunos sociólogos que el ser humano se conoce en la realidad de su persona cuando estamos bajo presión o cuando estamos en abundancia. Cuando estamos bajo presión, estamos enfermos, sin dinero, con deudas, ahí sale muchas veces parte de nuestra verdadera personalidad. Hermanos, vernos cada semana aquí sentados, con aire, tranquilos, todos vienen bien guapos hoy, pintadas las hermanas, qué barbaridad, relajados. O sea, uno los ven y dice, esta gente ya está para irse al cielo los tan sentaditos, tan bien portados, tan arreglados. Pero ¿sabes? La realidad de nuestra vida se conoce a veces cuando salimos de la iglesia. Cuando llegamos a nuestra casa. Porque a veces hay, hay personas, yo sé que aquí café no, pero en otros lugares, hay personas que salen de la iglesia, Dios les habla, Dios los bendice, a lo mejor hasta se quebrantan. Y llegan a su casa y empiezan a pelearse. Y van en el camino y van discutiendo. Y el marido le va diciendo: este señor, todas las palabras. Tú que tanto vas a ver. Yo por eso no quiero venir. Y a ver, todos somos una bola de hipócritas. El pastor es el mejor. Porque así pasa. Según al Final, en los casos de la vida real. En lo que callamos los pastores, eso es lo que pasa. O la mujer, que tú eres bien quieres saludar a todas las hermanas. Aquí sí levanta las sillas, pero en la casa ni tus calcetines quieres levantar. Y, y pasamos en una misma hora de, de la gloria de la casa a, a la soledad y, y al deterioro de, de un hogar que vive un infierno. Y ahí, cuando el otro nos está atacando, cuando ya estamos en la vida rutinaria, cuando ya estamos en nuestro diario vivir, aparecen nuestras grietas. Las grietas de nuestro carácter, las partes rotas, las partes faltantes, los incompletos. Porque el hombre a veces tiene percepciones y, y los reclamos de la mujer lejos de tomados con entendimiento, los toma como un ataque, los hace personales y, y, porque, y, y reacciona y ataca. Y la mujer igual, por su parte. Ahora, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué el hombre, después de que daña a la mujer, termina sintiéndose bien, mal? Porque bajo presión, bajo el Estado, diciéndole el marido, la mujer, perdón, los hijos, las presiones, ir manejando, pagar la deuda el día de mañana, afrontar las salidas de escuelas, de estos tiempos y las presiones económicas, hacen que sean evidentes nuestros faltantes hacen que sean evidentes nuestros vacíos, nuestros cuerpos, porque tuvimos un padre, una madre que también nos atacó, o una familia, una infancia dura, y nos damos cuenta que esa falta de paciencia, esa falta de contención, ahora se manifiesta, pero ahora ya no somos las víctimas, ahora somos nosotros los victimarios, ahora la pelota está en nuestros pies, y ahora nuestra casa está sufriendo, tal vez en menor medida, pero sigue sufriendo los embates de una masculinidad rota, las quebraduras, las cuarteaduras de nuestro carácter y de nuestra personalidad. El, el pastor Timoteo tenía una madre y una abuela llenas de Dios. Unas mujeres de fe que le habían dejado un legado. Pero había una rotura que había y con la cual iba a andar cargando a Timoteo a lo largo de los años. Y es que aunque sus ma su madre y su abuela eran creyentes, dice la Biblia, pero su padre era creyente. Es decir, no solamente no era creyente, sino tampoco era judío. Ese matrimonio de, 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 Eunice, de, de Eunice y este hombre era un matrimonio desigual, había un yugo desigual, había diferencias, había una división interna y lamentablemente Timoteo absorbió, recibió, crecer bajo una, una relación rota, fracturada y hoy ya siendo un hombre, ya pastoreando, ante las presiones y las críticas y las broncas que trae el ministerio se estaba quebrando se estaba doblando y estaban saliendo aquellas quebraduras que dejó la infancia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo empieza a ministrar y le dice, y lo llama y le dice: Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Y eso nos habla que Timoteo tenía un carácter tímido, que Timoteo tenía, era un hombre temeroso, inseguro, era un hombre dudoso, vacilante. Tal vez fue un niño bien portado, Pero lo educaron a través de castigo A través de amenazas A través de gritos Y aunque de niño le funcionó Ahora de grande Ese abuso, esa violencia Le estaba cobrando la factura ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres Al estar ante las presiones Familiares, matrimoniales Se frustran Y quieren dejar a la mujer Y ya quieren cambiar de hijos y ya quieren cambiar de casa. Por aquí empieza a pasar algo. Por aquí se empiezan a poner duras las cosas en el matrimonio. Y e inmediatamente les dices: que me voy y quiero el divorcio. Yo no soporto vivir contigo. es un infierno. Y les dices: ¿Qué tiempo llevan peleando? Dos semanas. Y en dos semanas ya se quieren divorciar. Sí, sí, sí. Es que ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto. Es que ya es mucho. Oye, pero son dos semanas. Sí, pero es que han sido dos semanas muy fuertes. Las personas que tenemos aquí más de 50, 60 años, hay mujeres que llevan soportando hace 8 años, 10 años, le preguntaron a unos ancianitos, estaban celebrando sus bodas de oro, y le preguntaban a los ancianitos, Viejitos, chulos, díganos cuál es el secreto para llegar a las bodas de oro, cómo es que usted siendo tan grande siguen casados, cómo le hacen? Y dice que se quedaron pensando, no dos la respuesta. Y la viejita contesta y le dice, "Mira, hijita, nosotros somos de otro tiempo, nosotros somos de otra época y de otra fecha. La receta para mantener junto con tu esposo no te la ceda, pero sí te voy a decir qué aprendimos nosotros. A nosotros se nos enseñó que cuando tú tenías algo que no funcionaba o se descomponía, no lo echabas a. Y cuando el matrimonio no funciona, no luchamos a Dios, buscamos reparo. Gracias. ¿Cuál es el problema de aquí? Que los jóvenes no saben vivir bajo frustración. Los matrimonios jóvenes no saben vivir bajo frustración. No les gusta porque se casaron para que la otra persona los haga felices. Y cuando no se sienten felices empiezan a salir las quebraduras. Empieza a salir la masculinidad rota, el abuso. Y muchas veces no nos damos cuenta que a la nueva pareja le estamos cobrando los platos rotos que nos dejó la infancia. Le estamos cobrando la factura que otros dejaron de nosotros. Por eso que creo que es bien importante entender cómo debe de ser una masculinidad correcta. Creo que es importante que como hombres aprendamos a ver qué rupturas, qué, qué faltantes tenemos. Yo les decía la semana pasada que cuando como, como hijos tuvimos faltantes de madre o de padre, nuestros faltantes generalmente se sexualizan. Y por eso es que vemos hijos atados a la pornografía, maridos que tienen que andar de mujer en mujer, de casa en casa, que tienen dos, esta es la tercera familia. Esto no es exclusivo de nuestro tiempo, esto ha pasado siempre. Pero casi siempre el resultado y la causa es la misma. Ausencia paternal Una mala relación con tus padres Una mala relación con, con la madre Hoy estamos tratando el tema de la masculinidad Que decíamos la semana pasada Hay madres que valen por dos Hay madres que valen oro Han hecho trabajo de padre y madre Pero escúcheme, ¿no? que no suene a menosprecio Pero por mucho trabajo y mucho esfuerzo que haga la mamá Mamá nunca va a ser mamá la mamá puede hacer una gran función, puede cubrir ciertos roles pero nunca sufre la figura masculina, la figura del padre. Valoramos, honramos a aquellas madres que criaron a sus hijos solas. Nos ponemos de pie ante ellas porque son mujeres que, que han sabido sacar la casta, educar a sus hijos, lograrles hasta una carrera. Pero sabes, en el fondo de ese corazón de ese chico, de esa chica. Siempre hay un faltante Y ese faltante se va a manifestar Cuando ya esté casado O cuando ya esté bajo presiones Y va a salir Al igual que en Timoteo La inseguridad, el temor Las crisis La falta de carácter La falta de templanza Pastor, pero ¿Será que le pasaba nada más al pastor Timoteo? No, yo mismo puedo decirle Yo hoy en día, en mi pastorado Me doy cuenta cómo salen las partes rotas como me voy avanzando me doy cuenta que hay áreas que, que, que necesitan sanidad y que están bajo las presiones, se están manifestando y que a veces ni yo sabía que tenía. Por eso es que creo que necesitamos aprender cómo restaurar la masculinidad del hombre. Quiero enseñarles, quiero compartirles hoy, más que enseñarles, compartirles cuatro cosas con respecto a la masculinidad. Lo primero. Es que la, la hombría, una cosa es ser varón, ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Y otra cosa es ser hombre Varones nacemos, eso es una cuestión genital, es una cuestión orgánica Tú puedes haber nacido varón, pero no necesariamente decides vivir como hombre porque la hombría es el eslabón perdido de la familia y de la sociedad, ya que la mayoría de las iglesias están movilizadas y sostenidas por la mujer en el 70%. El hombre necesita ser equipado y día con herramientas para transformar su masculinidad. Y tenemos un modelo. La semana pasada aprendimos que no había modelos correctos de hombría. Estuve hablando con los varones, estuve hablando con eh, cierto grupo de personas. Les decía: Mencióneme un modelo correcto de hombría que tú dices: Ese hombre, ese tío, ese, ese primo, ese hermano, qué buen papá y qué buen hombre es. Empezamos a buscar, y a veces los modelos que encontramos no son modelos que encontramos en casa a veces lo tenemos que buscar en la sociedad y a veces ni en la sociedad los encontramos alguien, estábamos en una junta con el joven mentores y dijo Barack Obama es un gran modelo de hombría porque Barack Obama le daba lugar a su esposa la esperaba, la tapaba, era todo un caballero a diferencia del presidente actual de Estados Unidos que es muy diferente, que tiene un concepto muy diferente de vivir su masculinidad por eso es que decimos que la hombría es el eslabón perdido. Porque sabemos comportarnos, sabemos funcionar como varones, pero se nos perdió el modelo de hombría. Muchos no tenemos un modelo de hombría. Muchos, en lugar de estar siendo hombres, estamos comportándonos como machos. Somos machos. Eh, sí, eh, el hombre necesita ser equipado con herramientas para transformar su masculinidad Dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto Que es quien? Jesucristo Leí una frase que me gustó mucho Y fíjense qué interesante Dice, si le hablas al hombre en un lenguaje que entiende Llegarás a su mente Pero si le hablas al hombre en el lenguaje que habla Llegarás a su corazón uno de los mayores problemas que tenemos en las relaciones matrimoniales y paternales y parentales es la deficiencia en la comunicación. No decimos que no hablen en el, entre el esposo y la esposa. No, me refiero a que los hijos no hablan con sus padres, pero no se comunican. No logran conectar. No logran hacerse entender ni los padres con ellos ni ellos con los padres. Entonces estamos viviendo a veces en una misma casa pero completamente desconectados Y casi siempre el hombre bajo el modelo de machismo que tenemos Siempre estamos esperando a que sea el hijo el que tome la iniciativa Y nada más lejos del modelo de Hungría que nos dejó Jesús que es. Jesús nos dijo, si sabes que tu hermano tiene un problema contra ti, ve tú y reconcilia de forma Nos da la iniciativa a nosotros como hombres, nos da la iniciativa a nosotros como padres. Por eso decimos que la hombre es el eslabón perdido de la familia y de la sociedad. Qué difícil es ser hombre en estos tiempos. Qué difícil es entender un concepto claro de humildad. Hoy en día dicen en las redes sociales, en programas, en internet que tenemos, estamos sufriendo una crisis de masculinidad porque hay tantos roles por ejemplo, hoy en día dos varones están gestionando en el, en el Senado en la comunidad gay para que dos hombres se casen, eso ya lo logrado, pero puedan tener hijos en esa familia saben, el testimonio puedan adoptar hijos está ahí viendo el testimonio de un ex homosexual no lo subía a mi face un ex homosexual que se convirtió en mujer se puso hormonas la voz tiene de mujer, todo todo, todo, todo se cambió y dice que un día en un sueño dice que él estaba con su pareja y que su pareja hombre le reclamaba porque le dijo yo no puedo ser feliz contigo porque no me da así entonces dice que él se empezó a deprimir porque él siempre se empezó a sentir mujer pero llegó un punto donde dijo Soy mujer en todos sentidos, Lo uso como mujer, visto como mujer Llevo una vida mujer Pero no puedo encontrarlo. Entonces dice que él entró en una crisis Entró en una depresión, se empezó a drogar Y empezó a tener muchos problemas Se empezó a prostituir Y dice el, el, la, la testimonio Que en uno de esos días Que escuchó una voz que le habló Y le dijo Tú no eres mujer Tú eres un hombre. Y dice que entonces él quedó sorprendido porque decía que era... Y dice que la voz lo empezó a perseguir cerca de un mes que escuchaba la voz todo el tiempo. Hasta que un día dice que en una de sus crisis de drogadicción, dice que él empezó a orar y dijo, solo Dios tiene la solución. Solo Jesús es la solución. Y dice que en ese momento. Algo se rompió dentro de él Se dio cuenta que había habido un error Y pagó ahora una cantidad bien grande Dejó de estarse inyectando Las uh, hormonas ¿Cómo se llama? Tiene las piernas, la voz Dice que esas hormonas hacían que no le saliera Pelo en la cara Ni en el pecho, ni en las manos Vean mi Face, pues iban a ver testimonios Y tiene toda la voz de una mujer Porque decía, lo que no practica el homosexual Es, es la, El ataque y lo que sufre con ella. por ello qué, ¿por qué los chicos terminan convirtiéndose en homosexuales? porque nosotros como padres muchas veces no supimos escoger la pareja y muchas veces nosotros como padres no supimos modelar una correcta fría. por eso es que la fría es el eslabón perdido de nuestros hijos necesitamos personas que no solamente traen el dinero a la casa Necesitamos hombres que sean hombres con todas las letras de la palabra. Que tengan todas las facetas, que sepan acercar, que sepan dar seguridad, que sepan respaldar, que sepan avanzar, que sepan ser cercanos, sepan ser amigos, pero también líderes. Por eso es que el primer punto de esta tarde es, la hombría es el eslabón perdido. Qué difícil es ser hombre porque el hombre, así se nos enseñó. fíjate. Creemos, esto, esto nos lo enseñaba Que como hombres no podemos mostrar debilidad ¿Por qué? Porque no es de hombres llorar ¿Qué te pasa? Es una mariquita ¿Por qué lloras? ¿qué no eres lo suficientemente hombrecito? Y sabes quiénes son los que enseñan eso Generalmente el hombre Pero ¿sabes quién respalda eso? Muchas veces mamá no. Ay, estás llorando, ya te pareces niña Se te va a llorar y llorar Ay, te voy a decir a tu papá que te dé una vuelta, Porque aún a las mujeres, las mujeres se quejan del machismo Pero las mujeres son las principales maestras y promotoras de machismo en la casa Estoy viendo un programa que les he recomendado que Se llama Inseparables, pasas los lunes a las 8 de la noche en el canal 5 Y en ese programa ahí está el esposo de una actriz famosa y está, dentro de los que están compitiendo está un boxeador que se llama, ah, ah, es el travieso. No, eh, eh, y y está ellos en una alberca porque este cuate intentó participar y no ganó. Y estaba bien enojado y estaba bien furioso estaba en la alberca, estaba aquí la esposa de este cuate y estaba aquí tan curioso con su esposa y entonces se ve en la, en la en programa cómo están platicando y le dice bueno pues ya de no, pues no ganaste total, no pasa nada y le dice, no, dice, estoy bien enojado dice, pues, pues ya, dice pégale algo, ponte a nadar dice, ponte a llorar, dice, yo cuando pierdo yo entonces queda este tipo así, lo ve y le dice, tú lloras para los que no saben el, el boxista Daniel Travieso eh, el, el Travieso Arce, Arce, Arce. Estoy mezclando las el, 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 el Travieso Arce es uno de los boxeadores es el máximo campeón mexicano en boxeo, me parece que es ocho veces campeón mundial, César Chávez ...tuvo tantos campeonatos en tantas categorías... ...y además terminó con bing -bing. O sea, ...es toda una leyenda solo que el boxeo no le ha hecho la justicia... ...ni el marketing que le hicieron a Chávez... ...o que se le hace al Canelo ...a mí me gusta el box ...conozco un poquito de eso... ...pero eh, estamos hablando como un referente... ...para los hombres de masculinidad... ...bajo el concepto machista... ...y entonces cuando este... ...regresando a la historia... ...cuando este tipo le dice... ...tú lloras... ...le dice sí... Y estaba ahí su esposa, dice: Este es bien chillón. Este, cuando pierde sus peleas, lo que no lo va a incensar, va a todo enojado, anda pegándole a todo y se pone a llorar. Y ya después de que termina de llorar, ya se siente bien y regresa. Y le dice este cuate a su esposa: Es más, que que es el, el capítulo, es el capítulo creo que uno en internet, así se llama. Y, y entonces dice que va y le dice: Es que yo no puedo creer, tú eres el campeón del mundo, tú eres el, el ocho veces campeón. ¿Cómo puede ser que, que tú llore? Le dice, sí, yo lloro. Y después de que lloro, me siento mejor. Y entonces dice, ¿y tú por qué no lloras? ¿Qué lo que te hace falta? Llorar. Y le dice, yo sí quiero llorar. Esta estaba su esposa. Dice, pero esta no me lo deja. Y le dice, ¿pero por qué? Pues déjalo que llore. Dice, no. Y dice ella, ¿cómo va a llorar? Se ve mal el mundo en un en que llora. Entonces, si fuera mujer que llore, pero como hombre, ¿cómo va a llorar? Qué difícil es ser hombre en una cultura machista. Ahora, eso que le estoy platicando, eso es una, pero muchas mujeres menosprecian a sus maridos cuando lloran. Muchas mujeres no quieren ver al marido quebrado, frágil, vulnerable, porque sienten que están perdiendo a su hombre, que están perdiendo umbría. Y Escucha, ¿cuál es el modelo de hombría al cual tenemos que seguir? Jesucristo ¿cierto? ¿Y sabes? El modelo de hombre que tenemos En la Biblia, nos muestra que lloró Y lloró públicamente ¿Lloró? Primero lloró Por Jerusalén, porque dice que Apedreaban a sus profetas y mataban A los que a Dios. y la Biblia dice que lloró Públicamente Jerusalén, Jerusalén, que matas a los Y él le de ellos Y el segundo, Jesús lloró Cuando murió Lázaro y también lloró públicamente, y no solo lloró públicamente, sino se encargó de que es el versículo más corto en la Biblia, ¿sabes cuál es? Jesús lloró, y eso y tiene una particularidad para que la gente se dé cuenta que el modelo de hombría, el modelo de masculinidad que el cual debemos de seguir, es una persona que se permite darle otras emociones y sus expresiones no te hace más hombre no llorar ni menos hombre mostrar tus sentimientos. Pero cuando tú no entiendes eso como hombre, como esposa, como papá o como mamá, entonces sin darnos cuenta estamos transmitiendo una cultura machista. Un hombre, por ejemplo, aprende que no debe servir, que debe ser servido. Para eso está tu hermana, atiende a tu hermano. No, no, que vaya a ella por las tortillas. ¿Cómo va a ir él? Amados, eso es machismo. Usted tiene que enseñarle al, al chavito a lavar los trastes. Y créanme que nada se le va a caer. Todo va a quedar en su lugar. No va a ser menos hombre después de haber lavado los trastes. Al contrario, va a ser más digno, va a ser más respetado. ¿Cómo lo sé? Ay, pastor, pero esto es que muy extremo. No, claro. Tú ves a Jesús, que cuando está con sus discípulos, siendo él el mayor, siendo él estando listo para ser servido. Dice que un día agarra, se una toalla y les empieza a lavar los pies a los discípulos, haciendo el trabajo del criado, escucha, o de la criada más baja de la casa. Entonces, el modelo de gobierno dice que era un hombre que servía. Jesús, es más, otro, otro ejemplo. Después de que se multiplicaron los panes y los peces, ¿quiénes fueron los que recogieron las dos cestas? Recuérdenme, porque a mí a veces se me olvida hombres o mujeres fueron no hombres. Entonces es bien importante que no el hombre sirva. Hechos capítulo 7 nos dice que cuando los discípulos el número de creyentes aumentó, dice que había gran discusión entre las viudas porque dice pues, algunas se quejaban que eran desatendidas y entonces dice que los apóstoles empezaron a orar para que levantaran a siete diáconos para que sirvieran y atendieran las mesas. Es decir, ellos daban de comer, ellos servían y no los hacían menos hombres. Los conectaba con el diseño original. ¡Ay, pastor! ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo voy a ver yo a mi hijo llegar a mi casa que le está sirviendo a mi nuera? ¿Por qué no? Explíqueme, ¿por qué no? Eso no lo hace menos hombre. Eso lo hace más fiel al modelo de hombría, según Dios. Mi pregunta es... Si Jesús fuera su hijo Más bien si, si, si Jesús fuera su yerno ¿Usted cree que Jesús le podría atender a su, a su hija y sirviéndole en la mesa? ¿Usted cree que Jesús lo haría? Y ¿Entonces qué le hace pensar que su querubino lo puede hacer? ¡Claro! Enseñó Enseñémosles a hacer cosas. Estamos, hemos criado a nuestros hijos bajo un concepto machista que no nos dimos cuenta que nunca hemos cuestionado. También se nos hacía hacer que el hombre no puede mostrar miedo. Que un hombre deja de ser hombre cuando tiene miedo. Y por eso el hombre tiene una imagen de super y de superman. Y cuando el papá se enferma, no muestra dolor, no va al médico. ¿Por qué? Porque mostrar dolor siente que lo hace menos hombre y por eso es que a veces el cáncer se detecta cuando ya solamente le queda un año de vida el machismo le pasa a la patria porque se le enseñó a no mostrar miedo a no mostrarse vulnerable también se les enseña que no puede mostrar sentimientos por eso te digo qué difícil es ser hombre en estos tiempos porque la misma sociedad a veces la misma esposa los mismos hijos nos enseñan y nos afirman que ser macho es mejor que ser hombre Segundo, nacemos varones pero necesitamos aprender a ser hombres A Salomón se le pide que sea hombre Primera Reyes capítulo 2, David Biblia deja en y dice Sé hombre, esfuérzate y sé hombre y, y, y entendemos que tuvimos un modelo distorsionado de hombría Que es el machismo Y el machismo tiene ciertos mandamientos, tiene cierta cultura interna Por ejemplo un hombre que es machista siente que tiene que ser el primero y el protagonista en todo por eso es que las reuniones de hombres a veces son reuniones de ego fuimos, fuimos hace algunos días, hace un, un año pasado cuando fuimos al Villacho la banda de servidores hace un año ¿verdad? el año pasado fuimos con los servidores a Guadalupe este, Millacho y estábamos ahí y íbamos varios hombres de aquí no voy a voltear que no voy a decir nombres ustedes voy a decir cielo. pero estaban los hombres y sacando sus tacos y ya, miren, no, yo voy a jugar y eso de que, y dijimos, que como las mujeres no saben jugar, que jueguen primero los hombres y que le daban ustedes y después que jueguen y yo estaba ahí viendo Yo recibí una gran lección y están los hombres y agarran una bola, no, que dale aquí, mira, pégale y le pegaban a la bola y no le daban a la otra y la tenía bien cerquita, cuando rompe la meto bien frustrados, iba el otro y el otro le pegaba y el que no le había metido, ¡oh! Y yo decía, ah, normal, así somos. Nadie celebraba. Es el turno de las chicas. Y las chicas no saben jugar. Les enseñamos ahí más o menos a jugar. Y las chicas están aquí, le van a pegar y la otra está diciendo, no manita, vino para ti. Así, así, así como aquí, así le haces Y la otra, así, 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 así Y él está ayudando, a ver yo te cargo la primera ventura de ti. Y, le, y le pegaba Y, y no la metía Pero el simple hecho de pegarle a la otra Escucha, todas festejaban Y nosotros, ¿qué pasa? Ya están tomando, organizamos bebidas la vida se si habían metido algo clandestinamente Y dijimos oye, ¿por qué celebra? O sea, bueno, que celebre la que le pegó Pero las otras, ¿qué? Y aprendimos algo Que los hombres competimos con todo No nos gusta perder Fuimos entrenados para ser el centro de atención Queremos destacar en todo Por eso es que nos gustan los deportes Por eso nos ratifica nuestra hombría Cuando mi equipo, el Barça, le gana al Real Madrid O, o las Chivas al la América, o qué sé yo porque decimos, ah, yo soy un ganador porque la América. Es el mejor. Oh, yo soy el mejor porque las chivas metieron tantos goles. Y cuando no ganan, no sabemos perder. Que decimos, ah, este árbitro vendido, sí, se robaron el campeonato como cada año. ¿Y sabes qué hacen las mujeres? Las mujeres se ah, qué bueno que nos reunimos, hay chicharrones, ahí están los maridos, no importa quién sale, papas, son chavas, somos diferentes por diseño, porque el hombre se le enseñó que siempre tiene que ser el protagonista, y escucha, y es bien difícil estar siempre a la, a, a la cabeza, siempre tratando de ser el primer lugar. Todo es muy cansado. Y por eso es que cuando el hombre las cosas no le salen, se despersonaliza, se siente confundido. También, como ofrece el Señor, que siempre debemos ser los protectores. Y por eso es que el hombre siempre trata de lucir fuerte, trata de lucir siempre al día y a la vanguardia. El problema es cuando el hombre necesita protección, porque no sabe mostrar fragilidad. ¿Están aquí? Y tercero. Se nos enseñó que tenemos queremos ser fuertes como una roca. Se nos enseñó que para ser verdadero hombre tenemos que ser exitosos todo el tiempo y poderosos todo el tiempo. Por eso es que el hombre no sabe reconocer cuando falla, cuando los negocios le van mal. Te dice la mujer, oye, se te ponchó la llanta, ¿verdad? No, porque esto es la adaptación? Ah, es que un se me metió ahí, es culpa. Por eso, pero si se te poncho la llanta, no, mira, se te ponchan las llantas, ahí está, estoy usando porque ya tenía tiempo para que estaba bueno. Y nos cuesta trabajo reconocer, porque fuimos programados, se nos enseñó que el, el verdadero hombre, todas las puede, todas las logra, siempre está bien, nunca está mal. Se nos enseñó también que tenemos que dominar y llevar siempre las riendas de todo. Ezequiel 22.30 dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallar y que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, pero yo no, para que yo no la destruiese y no la odié. Fíjense, es tan importante la homoría que Ezequiel nos dice, que buscó no mujeres, que buscó un hombre que se pusiese en la brecha. Aún Dios está buscando en medio de los varones, hombres. Hombres. Por eso que tenemos un lema en el grupo de hombres, y es... Varones por nacimiento Hombres de Dios por el mismo. Porque nacemos varones Pero decidimos convertirnos En hombres de Dios No solamente en hombres Sino en hombres de Dios Que entienden el concepto Y entiendan la palabra de Dios Y la responsabilidad que nos da Tercero, se necesitan hombres responsables Necesitamos hombres responsables En nuestras familias, en nuestras vidas ¿Alguien sabe qué significa ser responsable? Responsable significa el que sabe responder, no responder mal, sino el que tú tienes un problema y saca la cara y está ahí y responde. Hombres que sean cabeza de su casa, pero no para eh, controlar, sino para enfrentar las adversidades y dar consuelo y dar bien. Piensen nunca en la historia de la humanidad. Ha habido tantos esposos, tantas esposas sin esposo como en estos años, los últimos cinco años. Nunca ha sucedido así. Ni nunca en la historia de la humanidad se han registrado tantos hijos sin padres. Estuvo el día del papá predicando con nosotros un pastor y nos decía que en Europa la mayoría de personas ya no se quieren casar y que las parejas que están casadas ya no quieren tener hijos y tú sabes por qué ya no quieren tener hijos es más, eso no es allá, eso es aquí en México también ya no se quieren casar, unión libre y si no te gusta, pues nos dejamos cada quien con sus cosas y lo vienes separados y cuando tú aceptas esto oh, o sea, tú ya estás eh, aceptando el convenio del próximo divorcio porque no hay garantías para ti no es un compromiso real Está bien estudiar ese tema, pero no es, pero desde el momento que estás accediendo, ahí se muestra la falta de seguridad y de responsabilidad en el Hoy mismo hay muchos hombres en la iglesia que no están casados. Y se les ha exhortado y se les ha dicho una y otra vez, hay gente de ustedes que tiene un llamado a servirle a Dios. ¿Y sabes por qué no pueden servir? Porque no se casados. Porque uno de los requisitos para servir es que estés casado y bien casado. Pero sabes, no es la mujer. Hasta hay mujeres que dicen: Yo me quiero casar con tal de servir, con quien sea, una cierta, pero yo me quiero casar El problema no es la mujer. Y yo le digo al hombre: no, pues, ¿sabes? Cuando tú no te casas con tu mujer, cuando tú estás viviendo con ella, tú le estás dando un mensaje sin hablar. Que no la amas lo suficiente como para hacer un pacto con ella y ligar tu vida Además,. Socialmente, tú, si tú la tienes que asegurar el ley, en, el, en el IMSS, ¿cómo la aseguras? ¿Cómo concubina. Casi esposa, con a, pues sabes? La ley te dice que puedes tener varios concubinas. Entonces, ni siquiera como pareja, la tienes como un mujer, como un Porque no eres lo suficientemente hombre para ofrecer tu responsabilidad, para ofrecer tu abrigo, para decir, hey, formemos una familia a la manera de Dios. Por eso es que necesitamos, el tercer punto, hombres responsables. Por favor, digan conmigo, hombres responsables. Efesios 5:23, mira lo que dice la Biblia, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el cuerpo, el salvador del cuerpo. Entonces, ¿En qué posición nos pone Cristo o la Biblia? Como cabeza de familia Y cabeza no significa que es el que tiene la razón Y el que siempre se sale con la suya Y el que hace todo lo que se le viene en gana La responsabilidad de ser hombres Es ser líderes correctos Para familias o para nuestra familia El liderazgo en la familia ha sido abandonado Como hombres estamos llamados a proteger Y a sacrificarnos ¿Sabe usted que en la marina ¿Un capitán nunca abandona su barco así se esté hundiendo? ¿Qué te hace pensar que como hombre cuando las cosas se ponen duras, tú puedes salir corriendo y romper un compromiso pacto. Hay alguien de la iglesia que me dice, pero es que yo no me he casado, yo por eso no me he casado en la iglesia y por eso no me he casado en el civil. Le dije, pero aunque no te hayas casado, ya la iglesia te conoce como padre de familia y tú ya tienes una responsabilidad ante Dios y esos son tus hijos. Te hace falta solo poner en orden tu familia, pero a los ojos de Dios tú ya tienes esposa desde que tuviste hijos. Solo que no estás completamente definido y no estás completamente ordenado en la manera en la que nos pide la palabra de Dios. Dice la Biblia que el que Debe ser marido de una sola mujer. Entonces habla que tienen que estar casados. Usted se tiene que casar. Por eso es que nosotros, como iglesia, en el mes de diciembre queremos celebrar unas bodas unidas. A veces tenemos la fecha. Queremos celebrar bodas unidas para que las parejas que están viviendo sin casar, escuchen. Aunque usted ame mucho a su querubín, aunque usted ame mucho a su mujer, usted está viviendo una congregación. Eso se le llama pecado. No importa si tiene sus fines, tres meses, cinco meses. Tú estás viviendo en fornicación y ya no te digo qué le dice la Biblia a, a cómo se le llaman los hijos de fornicación. Pero se les da una palabra muy fuerte. Y sabes, ese título se no se los pone la Biblia, ese título se los has puesto tú. Porque no has sido lo suficientemente hombre para responderle a tu esposa para las a tus hijos y levantarle la cara a la mujer delante de los hermanos delante de los. pero yo sé también que aquí hay hombres que están escuchando este mensaje que Dios les está hablando y que van a empezar a hacer los cambios necesarios para poder meter en orden a su familia y poderse casar mira lo que nos dice la Biblia, Efesios 5.25 ese texto está glorioso Esposos, vamos a leerlo despacio. ¿Alguien se acuerda cómo se lee la Biblia?
0: Despacio y en
1: voz Dice, esposos, amen a sus esposas. Por favor, maridos, léanlo conmigo, leámoslo para nosotros mismos, ¿ok? Este es Dios hablando a los esposos. Esposos, amen a sus esposas. Y ahí nos dice cuál es la medida. Así como Cristo amó a la iglesia y qué hizo por ese amor. Se entregó a ella por ella Se entregó por ella O sea, no es como tú la quieras amar Dios ya nos muestra cuál es la medida de amor. Y una de las medidas de amor Correcta Es que si tú amas a tu esposa Tú vas a hacer todo lo posible Al punto de entregarte por ella O sea, trabajar fuerte Verla cuando está en la enfermedad Ayudarla cuando está cansada Esperarla para comer Buscarla, taparla cuando está durmiendo entrenarte por ella, sacrificarte por ella Es a lo que se refiere Dice, para ser una santa mira, mira lo que hizo Cristo con, con su iglesia Dice, Él la purificó Lavándola con agua mediante la palabra Es decir, no solamente es tener esposa Sino tenemos que lavar a nuestra esposa ¿Y cómo la vamos a nuestra esposa? ¿Cómo la bañamos? Con la palabra de Dios es decir, de la boca del marido Tiene que salir palabra de Dios Es que, viejo, ¿qué vamos a hacer? Ah, mira, la palabra de Dios dice Esto y esto El marido tiene que ser un maestro para su esposa Pero para eso es que el marido Tiene que aprender, tiene que estudiar Tiene que disimularse Mira, ¿qué más dice? Ah... Um, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo el esposo debe amar a su esposa, vierte, como a su propio cuerpo. Es decir, cuando usted pase por el puesto y se le toque esa orden de taquitos sudados, con su limón y su salsa, y ese refresco grandote, bien frío, que viene después de una semita... Usted debe de entender que tiene que comprar por dos Porque dice ahí, es lo que dice el texto ¿verdad? Dice, porque el que ama a su esposa A sí mismo se ama, es decir, si usted se consiente Usted debe de consentir también a su esposa Si usted se compra zapatos Su esposa también debe de tener zapatos Nada de que usted venga así todo figurín guapo, y guapo y impalcionado y hasta brilloso de tanta crema y la señora con los pies bien polvosos la señora no tiene ni jabón para bañarse no tiene ni pinturitas para ponerse guapa me decía una hermana aquí primera de Neli 2.1 dice no existen hombres pobres ni mujeres feas existen hombres pobres dice y es cierto poco yo le diría o, o maridos que no quieren invertir en su mujer Pero miren lo que dice el texto Jesús invierte en su mujer Para presentársela a él misma Como una esposa sin mancha Sin arruga padre la estética Mándela o En el gimnasio Y la Págenle una inscripción en la zumba No se la zumbe, Mándela a la zumba la hermana, mi esposa por ejemplo quiere, quiere estudiar una carrera de, um, ¿cómo se llama tu carrera? Ella es ah. de artes plásticas, ella tiene esa habilidad, ya estamos grandes, tenemos cuatro hijos todo eso, Pero yo estoy haciendo todo lo posible para que el próximo año pueda ella tomar una carrera, la carrera que le gusta, que la basura pero qué beneficio tengo yo, pastor, si yo soy el que paga, qué beneficio voy a tener si invierto así, usted va a tener una mujer más plena, una mujer feliz, porque nadie que se ama a sí mismo se maltrata, ¿cierto? Si no uno se consiente, ¿no? consiente a su esposa, mira lo que dice, llama ama a su esposa, se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Es decir, no eh, venta ni nadie. Usted tiene, ojalá y esto le cambie su manera de pensar. Ella no es la extraña que se su pincel. Ella no es la que la, le pasa o cada sábado, cada domingo. Tiene usted que cambiar ese concepto. Porque lo que dice la Biblia, dice así como ella es su propio cuerpo. ¿Sabes qué es ella? Una extensión de su propio Dios. Por eso dice, que ama a su esposa, a sí mismo se cuida. Si la esposa está bien, él va a estar bien. Si la esposa está mal, él se va a poner mal. Entonces, si tú cambias el concepto de que ella es un gasto, de que ella es que muchos zapatos, muchas pinturas, todo les duele, todo les enferma, escucha, no has entendido el concepto. Porque lo que dice la ley es que ella es una extensión de él. Que él es una mejor persona a raíz de que está con él pero cuando tú la ves como una carga, cuando tú la ves como un peso dice, apóstol, llevamos 30 años de casados 30 años manteniéndola la mi parienta es y sí, es cierto, porque es algo más que tu parienta, dice la Biblia que somos uno solo es decir, desde el momento en que tú la desposaste, ya no son dos, dice la palabra, son uno, solo que tienen sus individualidades. Por eso es que como hombres tenemos que aprender a ser responsables. Gracias, chicos. Dice porque somos miembros de su cuerpo. por último, necesitamos ser hombres confiables. No sé por qué se el mundo. Necesitamos ser hombres confiables. Hombres confiables ¿Qué significa hombres confiables? Mira lo que dice Si alguien me puede ayudar Proverbios 26 Dice Muchos hombres Proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad Quien lo hallará Y la versión internacional dice Muchos hombres proclaman su propia lealtad pero un hombre digno de confianza lo allá ¿Cuál es la mayor demanda De nuestras mujeres Y de nuestros hijos? Escúcheme, por favor El nombre de la casa No es contigo La mayoría de los hombres A veces nuestros hijos Nos tienen miedo Aún a mí yo le preguntaba hace unas semanas a sus hijos, alguien me hizo un comentario y a raíz de eso yo hice las preguntas incómodas que no nos gustan hacer. Y les dije, me senté con cada uno de mis hijos y les dije, hijos, los trato mal, los maltrato. Escuché un rumor. Que dicen que yo los maltrato todo el tiempo que voy. A vivir. estamos viendo realidades diferentes, o yo no me acercando a la ¿No ¿Es cierto? Y me dicen los hijos, no. No, no, nos llevamos bien, vamos bien, siempre. ¿En qué es lo malo de vivir? ¿En qué estoy malo, Ahora con mis dos hijos terminamos. ¿no? Y después con mi ¿Saben? después con mi hijo.